0: 十五前期的征兆，经济危机发生之前的征兆十分明显，一些征兆同时发生，而另一些则因时而异。它们发生的顺序大致如下：起初，先是特殊商品的价格上涨，接着其他商品价格在一定程度上也开始普遍上涨，之后是房地产价格，其中包括已开发和未开发。企业活动频繁。成立了很多能够生产出有利于提高产量和改良技术的产品的新企业，如制造厂和高炉、铁路和轮船等。他们都需要将流动资本变为固定资本。贷款利率略高的情况下，贷款需求依然旺盛。劳动力价格上升并保持在良好水平。私人和公共支出大肆增长，投资狂热，商业中的不正当行为增加。很多投资者从中受害，最后贴现和贷款极度膨胀，导致利率上涨，实际工资水平上升，但同时频繁发生罢工事件，很难聘用到足够数量的劳动者。以上很多趋势都是经济景况的真实写照。只有当过度发展时，即当某些产品的生产设备创造出来，以及这些设备带来的生产与其他产品的生产设备产生矛盾。且投机取代了更为正当的经营手段时，以上的趋势变成了灾难的征兆。尤为困扰人们的是，在危机发生之前的一系列事件，以及在经济愈发景气的任何时期里，不同领域的经济活动和价格的增长大为不同。某种或某些特殊产品的价格会率先上涨，接着其他产品的价格开始上涨。经济活动和价格的增长体现的最为显著的产品，其产量通常会在最短时间内因人为意志而上升或下降，如煤、钢铁及木材，或该产品能够提供新的便利或满足人们新的奢侈需求。食品价格的变化不大，尤其是所谓的生活必需食品的价格。食品价格的波动受自然因素影响很大，如降雨量和热量。但他们不受人为因素的控制。危机之前的时期里发生了很多产品价格下降的事例。以下数据给出了1870至1873年英国的出口额，以及1897至1899年美国的批发商品价格。从数据中可以看出两者的不同增长。英国年平均出口额，前五种产品的价格以先令为单位，按十进制标注。后两项的价格单位是便是英国1868年至1882年的统计摘要，下一页的表格为价格统计，最后一栏的数据是根据价格计算出来的。美国批发产品价格，下图给出的是各种产品七月的平均价格，而没有给出该年的平均价格。货币单位为美元。在危机之前的时期，工厂高炉。轮船及铁路系统的固定资本增长速度高于食品、服装等生活必需消费品，因此繁荣是每次危机或萧条不可或缺的前奏。繁荣刺激了大量的挥霍行为，并使奢华的生活和大肆消费变得名正言顺。人们应该注意到，价格攀升和经济活动通常在危机来临前的几个月甚至一两年内达到顶峰。商品价格和需求的波动也很可能足以给人们以警示。之后的几年显然是从价格高峰到危机发生的漫长间隔时期。追溯几次危机之前钢铁价格的变动情况是很有趣的。1825年12月发生危机之前，英国的钢铁价格在该年的第一季度达到了最高点。1 8 3 6至一八三七年发生危机之前。英国的冶炼钢铁的价格和产量在1836年第二三季度都达到了顶峰。1847年4月和10月发生危机之前，英国的冶炼钢铁价格在1845年第三季度攀升至最高点，且其产量大幅增长，于1847年达到最高产量。苏格兰生铁价格在1845年68第二三季度达到顶峰，显而易见。价格上涨的原因是人们对设施建设的需求过高。1873年12月的危机发生之前，美国的铁路建设在1871年达到巅峰，生铁价格在1872年12月涨至最高点。对于1857年英美两国的危机以及1866年的英国危机而言，其发生之前似乎没有给人们多少警示。从这两次危机可以明显看出。企业经营失败的严重性会加快其破产。危机时伴随经济活动减少、价格下跌而发生，还是延迟一段时间再发生，这一点是根据不同情况而定的。尤其要看令人警觉的破产或其他摧毁信心的事件是否会发生，银行及信贷机构是否强大，他们是否能够继续支持依靠贷款而生的诸多企业，还要看消费增长带来的新需求的状况等等。